0: Es sind 106 Meilen nach Chicago. Wir haben genug Benzin im Tank, ein halbes Päckchen Zigaretten. Es ist dunkel und wir tragen Sonnenbrillen. Ja, Ihr habt sicher erkannt, das Zitat stammt aus dem 1979 erschienen Blues Brothers. einem Film, der bis heute ja, legendäre Autoverfolgung und Massenkarambolage und einen ziemlich geilen unvergesslichen Soundtrack miteinander verbindet. Und bis heute ja immer noch so auch als Meilenstein des Kinos gilt. Und äh, heute reden wir über einen Film, der... Ja, ich glaube, ich lebe mich mal weit aus dem Fenster, der in eine ähnliche Richtung geht und ebenfalls Musik und Autos so in eine Symbiose setzt, die man, glaube ich, schon einige Jahre so nicht mehr gesehen hat. Und wie jetzt kommt jemand mit Fast and Furious um die Ecke, dann geht's äh, Nackenschellen. <lacht> Jetzt schon erraten, äh, ich rede heute mit meinen beiden Gästen über den just erschienenen Baby Driver, dem äh, siebten Langfilm von Regisseur und äh, ja, Vollzeit-Nerd Edgar Wright. Und äh, bevor wir uns dem Film widmen, widme ich mich meinen beiden Gästen heute, die genauso überrascht sind wie ihr wahrscheinlich, dass es auf äh, plastickey.com heute um einen Film geht im Podcast. Ganz crazy. Äh, aber was crazy, René, es ist schön, dich wieder an der Seite zu haben. Hallöchen. Hallihallo. wer war ja letztes Mal schon mit dabei. Ihr findet den René unter Twitter, unter NoctukX. Verlinke ich auch gleich. Wie gesagt, schön, dass du wieder mit dabei bist und wieder hierher gefunden hast. War wohl doch nicht so schlimm letztes Mal, ne? Auf
1: gar keinen Fall. Ich freue mich auch sehr über die Einladung gerade zu diesem
0: Thema. Sehr schön, dann schicke ich dir gleich die PayPal 10 Euro, damit du das sagst. Moment. So, <lacht> Überweisung ging raus. Und äh, ein Frischling haben wir dabei, jemand jungfräulich ist. Denn äh, er ist zum ersten Mal heute da, der Tommy
2: Hallöchen. Ja, hallo, herzlich willkommen äh, sag ich zu mir <lacht> und zu euch <lacht> mit diesem wundervollen Podcast. Ähm, danke, dass ich dabei sein darf. Äh, Gerade bei diesem Thema äh, bin ich natürlich sofort. Angesprungen und dachte, äh, Baby Driver äh, Schrägstrich Edgar Wright, fantastisches Thema. Da, da möchte ich bitte ganz viel erzählen. Also ja, ich bin da. Die
0: nachfolgenden
2: äh, Podcasts verschieben sich um
0: 23 Stunden. Okay. <lacht> hey, Tommy, wir haben ja eine kleine Tradition, wenn jemand zum ersten Mal da ist, äh, erzählen sie ja so ein bisschen was über sich selber. Das ja. Ist so ungefähr auf Twitter-Länge 140 Zeichen. <lacht> äh, und du bist ja ein sehr aktiver Mensch, deswegen. Äh, Will ich doch dir einfach mal das Wort übergeben und stell dich doch den Leuten da draußen mal ganz kurz vor.
2: Ja, ich bin äh, online unterwegs als Bissy Tommy, da kennen mich die Leute auf Twitter, Instagram und auch auf YouTube. Ich bin ähm, hauptberuflich bin ich Cutter und Kameramann, komme aus Frankfurt am Main und mache schon richtig lange was mit Medien, immer irgendwie Video in irgendeiner Form, seien es jetzt mal mit Musikvideos angefangen und jetzt bis hin zu. Imagefilmen für Firmen und andere lustige Sachen, was halt so in der heutigen Videowelt so gebraucht wird, so im Social Media Zeitalter. Und in meiner schönen Online-Freizeit ähm, mache ich meinen kleinen YouTube-Kanal. Ganz viele verschiedene Nerd-Themen, momentan gerade ganz aktuell halt Twin Peaks, äh, was ich irgendwie jede Woche so die neue Folge bespreche. Bisschen Livestreaming zocken und so, was man halt so gerne macht. Ja. Alles so rund um den Nerd-Kosmos. Das waren die längsten 140 Zeichen, die Twitter jemals gesehen hat. Ja, das
0: war zu viel. Ich hab's gewusst. Aber es ist natürlich auch, muss ich gestehen, Zufall, dass du mal was mit Musikvideos zu tun hast oder hattest, wobei es heute ja thematisch relativ gut passt. Ne? Absolut. Äh, genau, wir, wir haben alle quasi mehr oder minder frisch Baby Driver gesehen und ich glaube, nur mal als Vorwarnung, ich glaube, wir waren alle nicht sehr abgeneigt am Ende von dem Film. ne? <lacht> das, das kann irgendwie. man so sagen, ja. Kann man so sagen. Okay. Äh, vielleicht mag einer von euch beiden mal ganz kurz äh, wiedergeben, um was, um was geht es denn eigentlich? Äh, ich glaube, René, du, du bist ja ganz frisch rausgekommen. Magst du es vielleicht mal in einer Sekunde erzählen? Falls man tatsächlich noch nichts zum Baby Driver gehört hat, um was geht es denn? Was passiert denn da?
1: Genau, es ist sogar auf die Minute 24 Stunden her, dass ich den Saal verlassen habe. <lacht> genau, Baby Driver handelt namensgebend von Baby, einem, kann man ihn noch Jugendlichen nennen, Jugendlichen, jungen Erwachsenen, Uh, Fluchtwagenfahrer, der wirklich gut Fluchtwagen fährt. Und es geht darum, er arbeitet für seinen Auftraggeber Doc. Man erfährt recht früh, dass er anscheinend noch eine Schuld zu begleichen hat. Und seit E und E arbeitet er für ihn zusammen. Und für verschiedene Coops, die sie drehen, für Banküberfälle, ist er eben ja der Fluchtwagenfahrer bei jeder Aktion. Und davon handelt der Film im Prinzip. Schichtet sich natürlich noch, da kommen wir gleich noch hin, dass sich das auch verschachtelt, aber das ist erstmal die Kernprämisse des Ganzen.
0: Und auf dem Papier muss ich gestehen, klingt das ja auch erstmal jetzt nicht so sonderlich spannend, weil es könnte auch ein neuer Teil von äh, Transporter sein mit Jason Statham uh. und diesem einen Transporter-Film, der nie existiert hat, in dem Jason Statham nicht mehr mitspielt.
1: Transporter, <lacht> oh, <ein> aber <lacht> der eine Film, wo Jason Statham den coolen Typen spielt, ne?
0: <lacht> <lacht> genau, wo er so kurze Haare hat und so Fights und so macht und so, immer griffig in Kamera guckt, ne? <lacht> <lacht> ähm, Interessant wird das Ganze natürlich äh, vor allem durch, durch den Regisseur. Ne? Edgar Wright ist ja, ich sag mal, einer von uns, einer aus der Mitte, äh, der ist ja hm. Vollzeit-Nerd. Und äh, falls ihr irgendwie noch nie was von, von, von Edgar Wright gehört habt, der hat zum Beispiel äh, die Cornetto-Trilogie gemacht, also die Filmreihe bestehend aus Shaun of the Dead, Hot Fuzz und äh, The World's End, die ich alle uneingeschränkt empfehlen kann, wenn man äh, auf britischen Humor steht. 100 Prozent, ähm, ja. Äh, und äh, Filme, die halt auch schon zeigen, dass Edgar Wright sehr gerne mit Musik und Schnitten arbeitet. Also ähm, ich glaube, das ist so das erste Mal, wo mir ein Film aufgefallen ist, wo es wirklich teilweise minutenlang nur äh, darum geht, äh, äh, Schnitte und äh, die Szenen aufeinander abzustimmen. Ich erinnere da an die Shaun of the Dead-Szene, äh, als Queen <lacht> läuft und alle auf den Zombie <lacht> einprügeln. Oh ja. Äh, Can't stop me now. Großartiger Moment. Ähm, oder eben auch äh, Scott Pilgrim, der, äh, lass wir nicht lügen, 2010 oder vor sieben Jahren ins Kino kam und glaube ich, Fan- und Nerdherzen weltweit höher luben
2: ließ, oder?
0: Tom, auf jeden Fall war ein super Film.
2: Ja, mega. Also als, ich nenne mich jetzt mal dreisten Mann vom Fach, weise ich da auch <lacht> gerne auf ein Essay hin, was es online gibt, von dem YouTube-Kanal Every Frame a Painting, der diese oh ja, edgar also. wright filme nämlich auseinandernimmt und Und da wird diese visuelle Bildsprache von Edgar Wright so schön dargestellt, wie dieser Mann... Diese Filme einfach, also das Medium Film wirklich so bis zum letzten Ausreizen einfach so die Unterschiede zu einer normalen amerikanischen Comedy, wo vielleicht so eine Konversation einfach nur mit zwei Kamerawinkeln erzählt wird, packt Edgar Wright da Witze in den Hintergrund, in den Schnitt, die zu der Konversation führen und sowas. Also wirklich ganz großartiges Ding, ähm, sollte man sich mal angucken, Every Frame a Painting über Edgar Wright, der einfach zeigt so diese dieses Talent von diesem Filmemacher ist einfach wirklich sensationell, sensationell. Ja. Ich werde das Ganze unter dem Podcast auf JPresekida.com verlinken
0: im Artikel. Ähm, der Titel heißt aber, wie du sagst, Edgar Wright, how to do visual comedy, also wie man ja, genau, äh, visuelle Komödien macht. Ähm, schade, dass der Kanal mittlerweile echt so ein bisschen äh, tot ist, ne?
2: Der ist ein bisschen runtergekommen, habe ich auch gemerkt. Ja, Ich dachte der, weil ich habe das nochmal gesucht dann das Video, als äh, als ich den Film gesehen habe, da habe ich auch gemerkt, der macht nicht mehr so viel. Schade.
0: Ja, schade. Aber auf jeden Fall ein sehr empfehlenswertes Video und bringt uns direkt quasi zu ähm, Baby Driver, wo er, ich sage ich sag immer ganz gern, die die Filme davor waren Filme mit Charakteren, äh, in die Musik eingeflossen ist. Und jetzt hat man so das Gefühl, er hat ein, ein Musikvideo gedreht, in dem ab und zu Charaktere auftauchen. Äh, ja. ist, ist das abwegig oder oder, nee. oder kann man da... Vor allem der Fun
1: Fact ist ja, dass es zu Baby Driver eine inzwischen 14 Jahre alte Blaupause gibt, noch bevor er überhaupt durch seine Filme bekannt wurde. Also das Konzept von Baby Driver ist ja eigentlich schon uralt. Er hat nämlich 2003 für die Band Mint Royale Musikvideo gedreht, worin er diesen Traum hat von dem Fahrer, der einfach an seiner Musik aufgeht und da das auch abpasst. Und das gesamte Musikvideo, wenn man das heute sieht, ist quasi die Eröffnungsszene von Baby Driver, wo er seinen Song hört und ein bisschen trommelt und darauf abgeht. Und seither schraubt er jetzt seit 14 Jahren an diesem Film, um das, was er im Musikvideo angefangen hat, auf eine komplette
2: Spielfilmlänge jetzt umzusetzen. Ach was, das ist ja mega geil, das wusste ich gar nicht. Ich es ja, auch, muss ich
1: fairerweise sagen, im Nachgang erst erfahren, weil ich ein bisschen Trivia auf ähm, Metacritic gelesen habe dann heute Morgen und dann habe ich mir das Musikvideo angeguckt und es ist einfach wie die Eröffnungsszene von Baby Driver, nur eben mit einem anderen Schauspieler damals. Und das verleiht dem Ganzen
0: irgendwie nochmal einen coolen Charakter. Das ist ein nicer Fact von Informationen her. Äh, hätte man, hätte man <lacht> das oh Gott, mal vorher. Nein, muss.
2: nein. Ach, sind Doch. Wir noch? Das gibt's noch
0: und ich wollte das unbedingt mal in den Podcast <lacht> unterbringen. Achievement <lacht> um, unlocked. Ja, also was natürlich Outstanding ist, fangen wir mal an mit, was halt wirklich geil ist. Die Eröffnungssequenz und auch die Action dazwischen ist, also wenn Film bisher noch nicht Kunst war, würde ich sagen, dass Baby Driver das definitiv in die richtige Richtung drückt, mhm, ja. würde ich mal sagen. Ja. Äh, man kennt an,
1: wenn ich sage, sag mir das Genre, so, was ist es? Es ist keine Action-Komödie, es ist kein Heist-Movie, es ist jetzt auch kein Action-Thriller, Musical ist es für sich auch nicht, aber es hat halt von allem irgendwie etwas.
2: Das stimmt. Also man kann einfach, glaube ich, am besten Es ist halt ein Edgar-Wright-Film. Der Typ ja. macht einfach seine eigenen seine eigenen Filme, sein eigenes Genre schon fast. Und gerade ähm, Baby Driver hat da noch mal, irgendwie noch mal eine Schippe draufgepackt. Also die Filme von ihm hatten schon einen sehr krassen eigenen Stil. Und die Eröffnungsszene ist eine sehr gute Zusammenfassung irgendwie von dem ganzen Film. Es ist ja so ein One-Take- Einfach und man sieht irgendwie Baby, wie er in der Stadt unterwegs ist, Kaffee besorgt für dieses ähm, na, für dieses Treffen halt mit den ganzen mit seinen Kollegen, nenne ich es jetzt mal. Ähm, das ist super auf die Musik synchronisiert, er läuft auch an Sachen vorbei, also an der Wand steht glaube ich auch mal so Graffiti-mäßig dann so ab und zu mal die Lyrics und sowas und man merkt einfach schon, okay, das ist der Film, den wir uns angucken, wie es ja bei jedem guten Film sein sollte, die Eröffnungsszene gibt dir das, was der ganze Film ist. Und da ist es einfach choreografierte Bilder zu coolen Songs.
0: Wobei es noch nicht mal die Öffnungssequenz ist. Die Öffnungssequenz ist ja quasi der Bankengraub, den man auch im Trailer sieht. Genau, das ist erste. ja quasi die, die, ja, die, die äh, Opening-Credit-Scene. Auf jeden Fall ist es halt, ich muss halt echt schmunzeln, weil es halt von der Art, wie es gefilmt ist, eins zu eins, genau der gleiche One-Take, also es ist ein echter One-Shot, also es ist nicht irgendwie gefaked oder so, es ist ein mhm. One-Shot von Shaun of the Dead, wie er quasi geht, in den Laden, sich ein Kornette und ein Bier kauft und wieder ja. zurückläuft. Ja, stimmt. Und ich, ich habe halt so lachen müssen, fast auch als einziger im Kino, weil es halt echt so eine geile Anlehnung <lacht> an die ganze Geschichte ist, aber halt auf dem nächsten Level halt noch krasser abgestimmt auf das Ganze. Und äh, es gibt aber auch, wie du, wie du schon gesagt hast, die Richtung von diesem Film halt vor, denn alles, was irgendwie musikalisch zu unterlegen ist, ähm, wird, wird auch irgendwie unterlegt. Also wenn er, wenn er das Geld gezählt, selbst, selbst als schon die Dialoge anfangen und Doc äh, großartig übrigens gespielt von von ähm, Kevin, Spacey, ah. äh, Kevin Spacey, genau, ja. ähm, fängt er an, Geld zu zählen und selbst dann kommen noch die Beats von der Musik hinten rein, wenn die eigentlich schon reden und eigentlich die Szene an sich abgeschlossen ist. Ach, fantastisch. Also es, es hört eigentlich gefühlt fast nie auf. Also
1: das, wofür auch Guardians of the Galaxy vor, Gott, wie lange ist der erste Teil jetzt hier auch schon wieder zwei, drei Jahre gefühlt, äh, noch so gelobt wurde, ne, dass er diesen Walkman quasi jetzt Einsatz und Stilmittel in den Film bringt, ist halt einfach Baby Driver auf einem komplett anderen Level. So, Das greift die gleiche Idee auf, aber setzt das halt wirklich konsequent um und ja, umreißt mhm. den gesamten Film damit. Das ist halt habt ihr den Film auf,
2: äh, Entschuldigung, habt ihr den Film auf Deutsch oder auf Englisch geguckt?
1: Äh, Deutsch. Ich auf Deutsch, werde ich mir irgendwann später noch mit O-Ton anschauen, aber Vorstellung war tatsächlich
2: nur Deutsch im Kino. Ich habe ihn leider, leider muss ich sagen, auch auf Deutsch geguckt und ich habe so das Gefühl, dass manche Gags bzw. manche Story-Elemente so ein bisschen unter der deutschen Synchro gelitten haben, die ja eigentlich gut war, aber so gewisse Konversationen, gerade wenn es um Songtexte und Liednamen mhm. geht. Ja, ja, genau. In dem Diner mit äh, seiner Freundin später, wie war nochmal der Name des Charakters? Deborah. Äh, Deborah. Deborah. Ähm, und da reden die ja so ein bisschen über ähm, Namen in Songs und sowas und ich glaube, da wurde halt viel gewechselt zwischen, er redet jetzt gerade Deutsch, aber dann erwähnt er die Songlyrics und das war dann auf Englisch und das hat irgendwie so schnell hin und her gewechselt, dass mich das so ein bisschen aus der Szene genommen hat, leider, Richtig. weil ich dann so aufgepasst habe, ah ja, okay, das mussten die jetzt so machen, sonst macht der Joke keinen Sinn und so. Ja. Einfach unglücklich ich einfach. wollte auch viel in Song-Lyrics gesprochen und so weiter, kann ich mir vorstellen, im O-Ton. Eben, ich glaube auch, dass da noch viel mehr Anspielungen tatsächlich auch drin sind, die wir jetzt gar nicht gerafft haben, weil einfach äh, die deutsche Synchro das so weggekillt hat einfach. Ja. Erinnert mich an äh, die etwas anderen Cops oder die Other Guys, wo es ja auch immer diese Running
0: Gags gibt, dass, dieser, diese, dass äh, 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 eben auch immer Zitate gebracht werden aus Songs. Aber die halt eingedeutscht werden, dann ist es halt mm -hmm. irgendwie nicht mehr so los. Und ich dachte mir genau das gleiche auch im Kino, wo ich ihn gesehen habe, wo ich dachte an der Stelle, okay, ich glaube, du musst definitiv noch mal im O-Ton gucken. Aufrufe, äh, Aufrufe. Ja, weil äh, das hat irgendwie so keinen Sinn gemacht. Und, und du denkst ja auch immer so, also die Öffnungssequenz, äh, die ist schon relativ geil. Dann auch das, was du gesagt hast mit diesem Kaffee holen, das ist auch fett. Dazwischen gibt es auch immer wieder geile Szenen. Aber irgendwann kommt halt diese diese eine große äh, Verfolgungsjagd, wo dann Wright das Ganze also so dermaßen abhebt, dass mhm. sie fahren ja im Film relativ viel durch Parkhäuser und da, im Parkhäusern gibt es natürlich auch Säulen mhm. und dass er dann tatsächlich durch Gegenden driftet, wo dann passend zum Beat immer eine Säule ins Bild kommt. Ja, das ist <lacht> so ah, herrlich, artig krass, Editing äh, perfektion. Absolut, also äh, da saß ich im Kino und dachte einfach nur so, Alter, ich, ich würde jetzt gerne aufstehen und klatschen, aber dann würde ich ja verpassen, was da <lacht> eigentlich gerade für geiler Scheiß abgeht.
2: Oft. Oh ja. ähm, viel zu oft, oft habe ich das bei Filmen, gerade bei sowas, äh, wenn man irgendwie so Sachen bemerkt, die mit dem Handwerk ein bisschen zu tun haben und ähm, der ja bei vielen Zuschauern einfach eher mal so ein bisschen subtil, glaube ich, ähm, einfach mal nur ankommt. Die finden das geil, sie wissen aber nicht warum. Und wenn man dann halt so ein bisschen weiß, wie, wie hat so Schnitt funktioniert und man bemerkt solche Sachen auf einmal, ist es so, oh Gott, der Typ ist ein Genie. Also, ich, ich habe das auch komplett abgefeiert, so alle Sequenzen ja. da drin. Ähm, auch die, es gibt ja später so ein Shootout. Man, wir machen ja jetzt keinen Spoiler-Cast so. Äh, aber es gibt später ein Shootout, auch auf die Musik synchronisiert, die dann so da läuft. Ähm, und das kann schnell ja auch irgendwie so ein bisschen lächerlich wirken, aber hier ist, einfach funktioniert das super, einfach, ja. ja. Vor allem ist die ganze
0: Musik ja auch, man könnte jetzt halt sagen, ja, okay, Style over Substance, ne, macht ja auch zum Beispiel Zack Snyder ganz gerne, das ist ja auch immer ein häufiger Kritikpunkt, dass er auch mhm. geile Soundtracks hat, aber die halt mehr die Szene noch epischer machen sollen. Äh, ich finde es hier ganz cool gelöst, weil unser, unser Hauptprotagonist oder unser Anti-Held äh, Baby äh, hatte ja verraten wir jetzt nicht warum, aber er hat einen Tinnitus, äh, warum weshalb ist erstmal egal. Und er hört quasi, das sieht man ja auch in den Trailern immer, er hat, er hört diese Musik. Also wir hören quasi, was Baby hört, äh, weil, er das, weil er die Musik benutzt, um seinen Tinnitus zu unterdrücken. Ja. Und dadurch ist auch diese ganze, diese ganze Machart zumindest oberflächlich narrativ eingebunden. Und also mir hat es komplett getaugt. Ich habe das komplett abgenommen. Mir war das dann egal, dass er da halt dann so viel Musik quasi Auf jeden Fall, vor
1: allem seine Emotionen und Stimmungen waren ja absolut nachvollziehbar. Ne? Wenn man jetzt die Bilder dazu sieht, egal was passiert, ne? wir wissen ja, was alles. Das im Film vorkommt, zu jedem Song, zu jeder Playlist, der er anmacht, beziehungsweise zu jedem iPod, den er zu seiner Stimmung greift, ähm, ist nachvollziehbar, warum jetzt das und das läuft und eben noch irgendwann ein Rockys Gitarrenriff lief und plötzlich jetzt irgendwie Harlem Shuffle läuft und es macht halt alles komplett Sinn.
0: Ja, er hat ja auch ganz viele Geräte, mit denen er verschiedene Musik für verschiedene Situationen hat. Ähm, ja, Du hast gerade gerade eben schon gesagt, für jemanden vom Fach oder für jemanden, der darauf achtet, ist das natürlich alles ziemlich, ziemlich geil. Ähm, jetzt gehen wir mal vom, ich sage es nicht durchschnittlichen Kinogänger aus, aber vom Kinogänger, der einfach nur gehört hat, okay, Baby Driver ist geil, ich gehe da mal rein, ich kenne Edgar Wright nicht und ich gucke vielleicht mal so zwei, drei Filme im Jahr. Hm. Ähm, für, für den sind da so Sachen wichtig wie Story, Figuren, Narrativ, ähm, und spätestens da kommen wir, glaube ich, auch alle zu einem zu einem zu zu Punkt, wo wir sagen, hm. da gibt es tatsächlich einiges zu kritisieren in, in, in dem Aspekt. Ähm, ich habe am Anfang gesagt, ähm, seine bisherigen Werke haben sich ja immer um zentrale Figuren herum positioniert. Also Shaun of the Dead hat eben Sean, wie er sein Leben wieder in den Griff bekommt. The World's End geht um Gary King, wie halt eben sein Leben nicht in den Griff bekommt. <lacht> <lacht> ähm, Hot Fast ist ja generell so eine, so eine Action-Anekdote an die ganzen 80er, 90er-Jahre-Filme. Und in dem Fall ist es wirklich Musikvideo. Das heißt, du hast diese ganze Ästhetik von Style over Substance. Aber man muss natürlich auch neben geiler Action irgendwie eine Geschichte erzählen und auch Charaktere schaffen. Und ähm, ich schmeiß gleich mal von mir den größten Kritikpunkt in, 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 in den Raum. Baby ist super besetzt mit Ansel Egerton, äh, Elbert. El Und Deborah ist mit Lily James auch super besetzt von den Darstellern her. Aber die Chemie zwischen beiden, die ist so,
2: die muss man akzeptieren oder man ist komplett raus aus dem Film. Ja, das stimmt. Es ist ein bisschen schwierig. Also ich habe, ich fand die beiden auch gut. Auf jeden Fall, die haben ihre Rollen super gut gespielt. Ja. Das Ganze hat tatsächlich aber so einen leichten, sowas Märchenhaftes möchte ich das jetzt mal nennen, also gerade so ein Hotfass wirkt irgendwie mehr geerdet und ähm, ich meine, wir gucken uns ja quasi ein langes Musikvideo an, deswegen ist auch so die Figur von der Debra tatsächlich auch so, sie ist einfach die Love Interest, wir wissen ja fast gar nichts so wirklich äh, über Debra und sie ist einfach nur so, ja, sie verlieben sich und da ist auch ein Kritikpunkt von mir, dass die Love Story, die ähm, so im ersten Drittel aufgebaut wird, sich sehr viel Zeit nimmt und da so ein bisschen auf die Bremse drückt, was so den den Plot angeht leider. Also, ähm, es ist schön gemacht auf jeden Fall. Hat sich für mich nur ein bisschen zu lang angefühlt an der Stelle, dass man sich einfach so ein bisschen gewünscht hat, ja komm, jetzt, jetzt könnt's aber wieder... Ein bisschen
1: oh, Tempo rein.
2: Genau, gerade bei dem Film, wo es irgendwie um so viel Tempo auch geht. Ähm, und es ging dann, er hat sich wieder gerettet auf jeden Fall, aber... Ja, so die Love-Story, die ja doch irgendwie sehr wichtig ist für den Film, hat hier und da ähm, so ein paar negative Emotionen zumindest bei mir hervorgerufen.
1: Man darf halt dafür, dass das ähm, Love-Interest so viel Screentime hat, darf man einfach nicht die Motivation dahinter hinterfragen. Also, sie wissen nicht viel voneinander auf das, worauf es am Ende hinausläuft, ohne es zu nennen. Also, ich behaupte, Mädel von der Straße macht das jetzt nicht einfach so alles mit und sagt, ja, okay also das. <lacht> Außer -Kleid. Okay, du rufst nachts an. Wir machen was Verrücktes. Ja, okay. So.
0: Hm. Genau. Ja, ja. Ähm, wobei, wie, also du hast schon gesagt, es nimmt ja relativ viel Screen Time ein. Ähm, dabei gibt es eine andere Figur an der Seite von von Baby, nämlich sein äh, sein taubstummen Mitbewohner Joseph. Ja. Der relativ wenig Screen Time hat, aber der also für mich, dafür, dass der Gefühl nur fünf oder sechs Minuten im eigentlichen Film ist, bin ich äh, total emotional gepackt von von der Beziehung zwischen den beiden zusammen. Also die hatten mm -hmm. fast mehr emotional tragische Momente als er mit seinem eigentlichen Love Interest. Und da, da frage ich mich, warum, warum klappt es da? Und warum
2: hat es bei Deborah irgendwie nicht so funktioniert? Obwohl man von beiden fast nichts weiß. Ja, habe ich den beiden, habe ich da auch mehr abgekauft. Also gerade so die Beziehung von Joseph und äh, Baby, äh, vielleicht war es auch mit dem Stilmittel der ähm, Gebärdensprache, das hat irgendwie noch ein bisschen mehr dazu beigetragen, dass da irgendwie die Beziehung so ein bisschen tiefer wirkt, weil wenn Baby und Debra miteinander reden, die reden ja am Anfang sehr viel so in Songsprache und so und das ist halt auch wieder so sehr... Ja, irgendwie so, ich finde ich finde da gar kein Adjektiv dafür, es wirkt halt einfach so ein bisschen zauberhaft, so ein bisschen märchenhaft, so eine perfekte Beziehung, sie verlieben sich so perfekt ineinander und da gibt's fast gar keine Probleme so und es ist einfach so super, es ist einfach so eine super perfekte Love Story, wie man sie aber auch tatsächlich in einem Musikvideo mal vorfindet, also insofern passt es wieder so stilmittelmäßig. Passt das alles wieder so ein bisschen zusammen, muss ich In irgendwie vor sagen. Vor also allem
1: muss man ja sagen, dass alle Charaktere definieren quasi Baby. Er selber stellt sich kaum vor, er redet nicht allzu viel, er hört eigentlich nur Musik, er zieht sein Ding durch und wir begleiten seine Handlung. Aber sein Charakter erklärt ja nicht er. Alle anderen Figuren im Film erklären seinen Charakter. Joseph erklärt seine Empathie. Deborah zeigt, dass er ne, auch was anderes empfinden kann und nicht nur sein Ding durchzieht und lernt, für irgendwas einzutreten. Doc mhm. wiederum zeigt auf, was ein bisschen seiner Kindheit lief und dass er halt dieser ja, abgewegste Typ sein kann, wenn es sein muss. Und so bringt jeder Charakter seinen Part mit, ihn irgendwie zu definieren.
0: Ja. Wo, wo du es gerade sagst, andere Charaktere. Ähm, es gibt noch andere Figuren, also unter anderem äh, Jamie Foxx. Eigentlich.
1: eigentlich
0: ein geiler Cast, Jamie Fox, mhm. John Hamm, John Berntal, der äh, auch da ist. Ähm, der das auch ist ja da fast ist. Cameo.
1: kann man ja sogar mal so einen Raum werfen, das ist ja kein großes Spoiler, das ist ja fast ein Cameo-Auftritt.
2: Ja schon.
0: Ja ähm, und halt eben Kevin Spacey, aber äh, so richtig. Richtig, richtig geil fand ich jetzt halt irgendwie keiner. Also, so, also, um das zu aufzugreifen, was ich vorhin meinte, die Charaktere sind halt eher nur zweitrangig. Und das Ganze ist halt alles sehr, sehr, sehr hektisch und sehr getrieben. Und so sind halt auch die Charaktere. Also, es gibt so die Stereotypen, es gibt so die Bonnie und Clyde's. Es gibt Jamie Foxx, der natürlich mal wieder irgendeinen abgefuckten Spinner spielt. Ja, Jamie Foxx <lacht> hat mich halt so ein
1: bisschen Kill the Boss erinnert. So also ein
0: bisschen so der Motherfucker aus Kill the Boss. Das war auch so ein bisschen sein aber im Baby Driver. Genau ähm, fandet ihr das, fandet ihr die Figuren so an sich gut oder, also mir ging zum Beispiel Jamie Fox partiell ein bisschen auf die Nüsse, weil er zu, zu
2: karikaturesk war. Hm, ja, ich glaube, Jamie Foxx, äh, das ist vielleicht auch so ein leichtes ähm, Leiden und von der deutschen Synchronstimme. Ich glaube, dass dieses knallharte irgendwie nichts ähm, für diesen Synchronsprecher ist, glaube ich immer. Dass das, dass diese Art und Weise von Jamie Foxx da gar nicht so gut rüberkommt. Aber das könnte jetzt einfach nur ein Gefühl von mir sein tatsächlich. Ich fand die auch sehr... Äh eindimensional, die die Nebenfiguren so, ähm, hab das aber alles immer so ein bisschen mit der, mit dieser Musikvideo-Analogie tatsächlich entschuldigt, also genau. die Figuren müssen auch gar nicht viel tiefer sein, weil sie einfach nur diese wirklich einfach zu verstehenden Figuren sein sollen, die halt Baby auf seinem Weg irgendwie so ein bisschen weiterbringen und so den Flow von diesem Film gar nicht so weit stören, also man soll ja gar nicht so weit über die äh, unter die Haube quasi gucken bei diesen anderen Figuren, ja. weil die Entwicklung von Baby ja eigentlich im Vordergrund steht, so
1: vor allem auch im Rahmen der Story sollen die Charaktere ja auch gar nicht zu viel voneinander wissen so das kommt ja auch noch hinzu was ne ja, auch das sie sich gar nicht so erklären
0: genau äh, genau wie wie gesagt die Charaktere ja sie sind oberflächlich aber das ist schon sehr viel Vertrauen also du sagst äh, man muss das mit dieser Mystik Mystik <lacht> <lacht> Musikästhetik entschuldigen stimme ich auch zu aber ähm, ich glaube, da verlangt man schon sehr viel Vertrauen, was das halt angeht. Ne, Also, schon Gerade weil die, die, der Film geht ja nicht nur 90 Minuten oder so, also er geht ja knapp volle zwei Stunden durch ja, genau. und diese, diese das Mittelstück oder diese diese, diese Bremsklötze dazwischen, ich finde, die häufen sich im Mittelteil halt dann doch relativ stark, so weil die Charaktere dann doch mehr Zeit miteinander verbringen, als vielleicht mhm. sie es eigentlich sollten, dafür, dass sie so eindimensional sind. Das ist
1: halt unausgewogen, also ich finde John Hams Charakter ist wirklich gut erklärt im Rahmen ne, der Tiefe Absolut. des Films. Aber ne, alle anderen zum Beispiel, jetzt zum Beispiel seine Freundin, Gott, wie hieß sie denn im Film? Darling. genau, bleibt jetzt halt recht blass. ne so Sie ist halt sein Love Interest und mehr gibt es eigentlich über sie auch gar nicht wirklich zu wissen.
2: Ja, das stimmt schon. Ähm, ich denke halt auch so ein bisschen an die anderen äh, Edgar Wright Filme da immer so. Und da sind Figuren... Ähm, wirken einfach ein bisschen ein bisschen tiefer, haben zumindest eine krassere Beziehung zum Hauptcharakter. Und hier hast du ja eigentlich relativ wenig Figuren, die wirklich eine krasse Beziehung zu der Hauptfigur wirklich haben. Also das sind einfach auch Gangster, die nichts miteinander zu tun haben sollen und die sich nur oberflächlich kennen. Und das kommt tatsächlich auch dadurch irgendwie so rüber. Also ich bin da ganz bei dir. Wie gesagt, der Film hat definitiv ähm, in seiner Erzählung ein paar Schwächen. Dadurch, dass zum Hauptcharakter... Keine großartigen Verbindungen aufgebaut werden außerhalb dieser Love Interest und seinem und seinem äh, Ziehvater, was das da effektiv ist. Mhm. Ähm, das ist halt auch, aber auch so ein bisschen so designed was keine Entschuldigung sein soll. Es macht das Ganze einfach nur sehr fokussiert auf eine Beziehung, äh, die halt Baby wichtig ist oder diese beiden Beziehungen und der Rest wird halt. Dementsprechend dann schnell zum Antagonist, was sich auch ein bisschen seltsam anfühlt, weil man das von Edgar Wright-Film gar nicht so äh, gewohnt ist. Da ist ja auch viel mehr, da sind auch viel mehr Beziehungen von anderen Figuren untereinander noch so ähm, ja ist eine Schwäche von dem Film, aber also, das, das ja, wirkt also schlimm negativ jetzt gerade. Weil ja, super, ja, als
1: Charakterstudie, klar, ne, kann man den Film jetzt auseinandernehmen, da kann man jetzt sagen, da ist irgendwo eine kleine Lücke in der Mitte, die Charaktere sind so la, la, definiert, aber unterm Strich geht es halt für mich auch gar nicht darum. Wenn ich jetzt mal Drive nehme, was ein super Film war, wie tief ist denn Ryan Gosling in Drive definiert? So. Ja, ja, er hat einfach na, nicht mal einen Vornamen. So, das.
0: Doch, das. ne? The
1: Driver. The <lacht> <lacht> Driver, genau. So, ähm, von daher, dass die gar nicht so tief definiert sind, wie gesagt, war für mich gar nicht schlimm, weil, wie gesagt, die waren Mittel zum Zweck, so, die wollten alle die Kohle, die wollten ihr Ding durchziehen und das, was die nur voneinander wissen wollten, wollte ich auch nur von dem wissen, weil deswegen der Film war für mich halt mehr dieses Style-Overflow, die Bilder, der Soundtrack dazu und wie es dann von einer Szene in die andere geht, das in einer sehr obskuren Szene, in der Woanders vielleicht, ähm, ja, sehr spannende, Füllerartige Musik eingesetzt worden wäre, plötzlich Barry White läuft so, das mhm. ist einfach genial. So.
2: Ich glaube auch, dass bei mehrmaligem Schauen der Film noch sehr viele Ebenen, äh, offenbart und ich werde mir den auf jeden Fall auch noch mehrmals anschauen, denn in Edgar Wright Filmen findet man immer sehr viele, äh, sehr viel Foreshadowing, Ach, immer diese englischen Wörter, aber ihr wisst, was ich meine. Also, dass halt am Anfang vom Film gerne mal Elemente eingeführt werden in irgendeiner Form, ähm, ich sag nur, da ist viel zum Beispiel in dieser, in diesen Szenen, ähm, wo die Meetings stattfinden, passiert sehr viel, was. Später im Film reflektiert dann irgendwie stattfindet und so. Und da sind ganz viele Sachen in meinem Edgar Wright Film, wo es sich lohnt, den nochmal anzugucken. Und, ähm, wie man schon am Anfang jetzt von dem Podcast gesagt haben, er ist einfach einer von uns. Er ist ein Nerd. Und genauso fühlt sich das eigentlich bei mir an, wenn, wenn, wenn ich einen Edgar Wright Film angucke. Ich gucke mir einen Film von einem Kumpel an und es, und genauso <lacht> hat sich das angefühlt, als ich den im Kino gesehen habe. So alter, geil. Was hat der denn da für einen geilen Film gemacht? Irgendwie er hat krasse Action-Szenen ähm, gedreht. Mit, mit Autos, mit Menschen und äh, einfach die besten Songs irgendwie dazu passend raussucht. Und er ist einfach ein Spektakel, der Film. Das, was er machen
1: wollte draus, das hat er halt gemacht. Ich meine, Tarantino hat damals gesagt, ne, ich will einen Film machen, wo es einfach nur um einen Fahrer geht. So, Dann hatten wir auch einen Film, der jetzt nicht allzu tief definiert war, mhm. mit dem sich heute die Welt noch streitet. Aber der hat Weinst das gemacht, das? was er machen wollte. Wie bitte?
0: Ja, meinst du, De du Death Proof?
1: Genau, genau. Also Fantastischer
0: Film, <lacht> braucht man gar nicht über diskutieren. <lacht> <lacht> mein, mein, mein Liebster von Tarantino.
1: <lacht> Aber genauso meinte Wright halt so, ich habe einfach Bock auf einen Film gehabt, der um Fluchtwagen, Car-Chasing und eben einfach audiovisueller Wirkung geht. So. Und das hat er halt und, gemacht.
0: So. Und man muss anmerken, es gibt auch eine nicht-Auto-Verfolgungsjagd und die ist deswegen nicht minder geil. Also... Okay. Äh, das, das kann er. Und es gibt auch, glaube ich, keinen Ride-Film. Also gerade weil du, Tommy, ja gesagt hast, mit mehrmals gucken. Ich glaube, es gibt keinen Ride-Film, den ich unter sieben Mal geguckt habe. <lacht> ähm, gerade bei ja, Short of the Dead stimmt. ist es ja witzig, dass in den ersten fünf Minuten die komplette Handlung einmal wiedergegeben wird. Wenn ja, <lacht> man das erst beim vierten, fünften Mal irgendwie checkt. Mega. Ähm, ja, nee, aber ich, äh, um mal so zu, zum Abschluss zu kommen. Also ich fand Baby Driver auch in einem, in einem sehr positiven Aspekt anstrengend, also ich finde der Film du, du setzt dich dahin das ist wie so ein in so ein Muster mit V8, du setzt dich da rein irgendeiner tritt das Gaspedal und dann hältst du halt zwischendrin an äh, um zu tanken und tanken ist halt einfach leider scheiße langweilig, aber <lacht> tanken braucht man, weil sonst gibt es halt nicht den geilen äh, V8 Sound ne? mhm. und irgendwie ist das für mich wirklich so eine, so eine Fahrt gewesen, inklusive halt eben den Boxen Stops, die halt jetzt nicht ganz so geil sind
2: das stimmt. Ah, das ist eine das gute. Mich so
1: sehr gestört haben. So, sie nehmen mal den Drive raus, aber vielleicht klingt das auch negativer, als es dann unterm Strich ist. Also es ist halt immer noch ein
0: wirklich geiler Film. Absolut. Also äh, ich ich finde aber es ist Wrights schwächster Film von, von seiner also ausgesehen von seiner Trilogie und von Scott Pilgrim ist es der schwächste Film. Aber das Geile ist halt, wenn Wright einen, einen schwachen Film macht, ist es halt immer noch geiler als 90 was dieses Jahr im Kino liegt. Oh ja, das. Also ist also wie gesagt, ich wollte, äh, gerade mit den Charakteren, Wie gesagt, da muss man sich drauf einlassen. Ich glaube, das ist auch so der Hauptkritikpunkt, was man immer wieder hört. Äh, aber wenn man sich darauf einlässt, wenn man das vorher schon weiß, dass es halt, äh, wie, wie du, René, du hast ja gesagt, du weißt, es in der Mitte halt wo äh, ein, zwei Durchhänger sind. Ja. Und ich glaube, wenn man sich darauf vorbereitet, äh, nimmt einem das viel weniger raus.
1: Das stimmt. Ja, so also insgesamt, also das, das war schon ein Highlight. Also
2: ich kam wieder aus dem Kino und war glücklich. So. Also das, das zählt. <lacht> Das ist, eine, das ist eine gute Sache tatsächlich, ja. Also wir waren da auch mit ein paar Leuten zusammen drin, wir sind da auch alle draußen jeder hatte Spaß dabei, jeder hat da so ein bisschen was anderes aus dem Film mit rausgenommen und ich glaube auch, gerade für Autofanatiker ist der Film auch mega geil, ich selbst bin keiner, aber da ähm, ist glaube ich auch viel für Autofans drin So oh, ja. und ähm, ich glaube da, da mit dem Film kann man einfach Spaß haben, weil gerade auch, dass der gar nicht so tief geht, sondern eher so auf der Oberfläche bleibt, was die Story angeht du kannst dir den einfach angucken du musst auch gar nicht groß aufpassen wenn du aufpasst, wirst du aber belohnt das ist ja immer bei Edgar Wright Film so, die kannst du und wenn du aufpasst, findest du da ganz viel so unter der Haube, ähm, was irgendwie noch mehr Spaß macht und den Film noch irgendwie schöner macht, aber du kannst ja noch einfach anmachen, geile Musik, geile Action-Szenen und hast einfach äh, gute zwei Stunden gehabt.
1: Und vor allem habe ich mich in der Art wiedererkannt, wie Baby Musik hört. Vielleicht nicht, wenn man auf offener Straße ist oder jemand. <lacht> aber wenn man mal für sich ist, hört jeder auch mal intensiver Musik. Und dass man irgendwo rumtrommelt und quasi seinen eigenen Power-Song hat, ne, wie es auch im Film zitiert wird, ja.
2: das kenne ich halt auch. So, noch mal auf die gute Stelle zurückspulen und dann, okay, und jetzt, so. Genau. Das war eine geile Sache. Also, ja, mega. Äh, ein
0: Fun-Fact vielleicht noch zum Schluss, was auch ganz interessant ist. Äh, man, man sieht ja im Trailer auch schon diese Szene, wo er durch dieses, diese am Anfang durch die durch den LKW durchdriftet und das alles passt genau ist. Wright mhm. äh, selber hat gesagt, es gab im ganzen Film bei den Szenen keine Computernachbearbeitung und es gab eben, also bei den äh, Autosequenzen und insgesamt gab es beim Film kaum Greenscreen-Aufnahmen, also das ist tatsächlich alles richtig choreografiert und was man sieht, wurde auch tatsächlich gemacht und Krass. auch so gefahren. Wahnsinn. Und die haben teilweise sogar die Interstate 85 gesperrt, um die Aufnahmen eben machen zu können. Äh, wenn der Edgar Wright bist, kannst du mal eben machen. Ne? Das ist super. <lacht> super. Ja, das merkt man im Film aber auch an. Also so diesen Trend, den den, Fa also jetzt ganz böse gesagt, den Fast and Furious zum so ab dem fünften Teil losgetreten hat, dass man wieder weggeht vom CGI-Auto-Rennen und mehr hingeht zu, zu guter Handarbeit, mm. hey, hey, hey. <lacht> äh, den setzt Wright äh, halt wenig die Krönung auf, indem er halt einfach alles komplett in Handarbeit macht. Und ähm, da freue ich mich tatsächlich, wenn äh, eine Home-DVD oder Blu-Ray kommt aufs Making of, weil ich glaube, die Dreharbeiten dazu waren richtig, richtig, richtig geil und ziemlich anstrengend. Oh ja, klar, ey. Ja. Äh, Tommy, Kurzfazit, ein Satz. Baby Driver. Anschauen, Spaß haben. R René?
1: Was sie too slow?
0: <lacht> oh, oh, okay. Du müsst ihr den Film schauen, um diese Anspielung zu verstehen. Cool. Äh, ja, äh, Baby Driver mit eins der Highlights für uns alle dieses Jahr. Ich glaube, wir wurden nicht enttäuscht. Mhm. Es freut mich sehr, dass wir alle einer Meinung sind. Das wusste ich übrigens vorher nicht. Ich habe mir nicht nur Leute eingeladen, die ihn geil fanden, sondern ich habe René schon eingeladen, bevor er drin war. Tommy, René, danke, dass ihr mit dabei wart. Ja, gerne. Danke auch. Ich hoffe, ihr da draußen, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, wir konnten euch ein bisschen überzeugen, den Film anzuschauen. Gebt ihm eine Chance, auch wenn ihr vielleicht die bisherigen Edgar Wright-Filme nicht so mochtet. Ich habe es nämlich sehr oft gelesen, dass es sehr viele Menschen gibt, die den Film tatsächlich mit als seinen Besten finden. Und falls ihr den schon gesehen habt, schreibt uns doch einfach mal unten in die Kommentare, wie ihr insofern stimmt ihr uns zu, sagt ihr, Alter, ihr habt so keine Ahnung, der Film war kacke, weil... <lacht> Ausrufezeichen. Äh, einfach alles unten in die Kommentare auf presskeycom Der Artikel ist äh, hoffentlich auf der Startseite noch oben verlinkt. Ansonsten äh, findet ihr die Links zu Tommy und René bei mir, äh, bei uns unter dem Artikel. Wir wünschen euch allen noch äh, eine wunderbare Zeit und denkt immer dran, macht im Kino das beschissene Handy aus. Danke. <lacht> die Menschen hinter euch, die nicht erblinden wollen. Bis dahin und äh, macht's gut. Einen schönen Tag. Ciao, ciao. Tschüss.
2: Ciao.